0: പള്ളിയും ഭക്തിയുമൊക്കെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അധികവും അവിശ്വാസത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അലയുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളും ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവും മറ്റും ഗുണത്തെക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്യും
1: ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്
0: ജീവ സന്ദേശം വിശുദ്ധ ലൂക്കോ സീരി സേഷം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ
1: പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കും
0: പ്രതികൂല നാൾ വരുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടുമ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ കഴിയാതെ പിന്മാറിപ്പോകും അവിടെ ആകെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ അവസ്ഥയിൽ നിരാശപ്പെട്ട് ജീവിതം ഒരു വലിയ ഭാരമായി അനുഭവപ്പെടും ഇനിയും എന്ത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ സകല പരിശ്രമങ്ങളെക്കാൾ ഫലപ്രദമാണ് യേശുവിന്റെ ആലോചനയ്ക്ക് വിധേയപ്പെടുന്നത് അവിടുത്തെ ആലോചന യുക്തിക്ക് നിരക്കുന്നതായി തോന്നിയില്ല എങ്കിൽ തന്നെ അനുസരിക്കുമെങ്കിൽ അനുഗ്രഹം താങ്കൾക്ക് പ്രാപിക്കുവാൻ കഴിയും ഈ വിഷയമാകുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പഠനത്തിൽ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുവാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നാം ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം വരെയാണല്ലോ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത് കർത്താവ യേശു അഭിമുഖീകരിച്ചതായ പരീക്ഷകളെക്കുറിച്ചായിരുന്നല്ലോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസിൽ നാം ചിന്തിച്ചത് ഇനിയും യേശു ഗലിയിലേക്കും നസ്രും മടങ്ങിപ്പോകുന്നു പിതൃ നഗരത്തിൽ അവൻ ത്യജിക്കപ്പെടുന്നതായി കാണുന്നു പിശാജ് യേശു പരീക്ഷിച്ച ശേഷം യേശു ആത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ ഗലിയിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെന്നു അവന്റെ ശ്രുതി ചുറ്റുമുള്ള നാട്ടിലൊക്കെയും വരന്നു പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തിയോടെ കർത്താവ് മുമ്പോട്ട് വരുന്നു പരീക്ഷ ഒന്നുകിലൊരു വ്യക്തിയെ ശക്തനാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവനെ ബലഹീനനാക്കുകയോ ചെയ്യും താങ്കളെ ബലപ്പെടുത്തുകയോ തകർക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ കഴിവുള്ള സൈന്യത്തെപ്പോലെയാണിത് കഷ്ടതയും പരീക്ഷയും താങ്കളെ മാധുര്യമുള്ളതാക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പുളിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യും മൃദുലമാക്കുകയോ കഠിനപ്പെടുത്തുകയോ ചെയ്യും ഒരേ സൂര്യൻ മെഴുവിനെ ഒരുക്കുകയും കളിമണ്ണിനെ കഠിനപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ടല്ലോ വസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തിലാണ് മാറ്റം സൂര്യൻ വ്യത്യാസമായി പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ദൈവം താങ്കളെ കഠിനനാക്കുവാൻ പോകുന്നില്ല അവൻ ഫറവോന്റെ ഹൃദയത്തെ കഠിനമാക്കിയില്ല ഫറവോന് നേരത്തെ തന്നെ കഠിന ഹൃദയമാണുണ്ടായിരുന്നത് ആ വസ്തുത ദൈവം വെളിച്ചെത്തു കൊണ്ടുവന്നു എന്നു മാത്രം നമ്മുടെ കർത്താവ് മനുഷ്യജാതിയുമായി തന്നെ തന്നെ ഏകീഭവിപ്പിച്ചു തിരുവചനം ഈ വസ്തുത ഉറപ്പാക്കുന്നു ൈനൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജനത്തിന്റെ പാപങ്ങൾക്ക് പ്രായച്ചിത്വം വരുത്തുവാൻ അവൻ കരുണയുള്ളവനും ദൈവകാര്യത്തിൽ വിശ്വസ്ത മഹാപുരോഹിതനുമാകേണ്ടതിന് സകലത്തിലും തന്റെ സഹോദരന്മാരോട് സദൃശനായി തീരുവാൻ ആവശ്യമായിരുന്നു കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു ഒരു മനുഷ്യനായി തീർന്നു അതിനാൽ അവന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തീകരണം ആവശ്യമായിരുന്നു അവന്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മുടെ കർത്താവിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലുള്ള ശക്തിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം അധികം അവനെ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു പതിനഞ്ചാം നോക്കിക്കെ അവൻ അവരുടെ പള്ളികളിൽ ഉപദേശിച്ചു എല്ലാവരും അവനെ പ്രശംസിച്ചു പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് കർത്താവ് ഗലീലയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുകയും പള്ളികളിൽ ഉപദേശിക്കുകയും ചെയ്തു ജനം അവനെ പ്രശംസിച്ചു എന്നാണ് നാം വായിച്ചത് ജനം അവനെ പ്രശംസിച്ചു അവനെ പുകഴ്ത്തി അവനെ അഭിനന്ദിച്ചു അവനെ പുകഴ്ത്തുകയും അതേസമയം തിരികുകയും ചെയ്യുമെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അവന് ഹോഷന്നാ പാടി കിരീടം അണിയിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച സമൂഹം തന്നെ അടുത്ത ദിവസം അവനെ ക്രൂശിപ്പാനായി ചേർന്നു വരുന്നു ഒരു ദിവസം കർത്താവ് പുകഴ്ത്തപ്പെടുകയും അടുത്ത ദിവസം ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ദൈവവചനം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ അതിമനോഹരമായൊരു സംഭവത്തിലേക്കാണ് നാം അടുത്തതായി കടന്നുവരുന്നത് ഇത് അർത്ഥപൂർണവും പ്രകാശം നൽകുന്നതുമായ സംഭവമാണ് ഇതിനെ നോക്കുവാൻ മനോഹരമാണ് ലൂക്കോസിപ്രകാരമാണ് അത് വിവരിക്കുന്നത് വാക്യങ്ങളിൽ അവൻ വളർന്ന് നശ്രയത്തിൽ വന്നു ശബത്തിൽ തന്റെ പതിയുപോലെ പള്ളിയിൽ ചെന്ന് വായിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം അവന് കൊടുത്തു അവൻ പുസ്തകം വിടർത്തി ദരിദ്രന്മാരോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കർത്താവെന്നെ അഭിഷേകം ചെയ്യാൻ അവന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ ബദ്ധന്മാർക്ക് വിടുതലും കുരുടന്മാർക്ക് കാഴ്ചയും പ്രസംഗിപ്പിനും പീഡിതന്മാരെ വിടുവിച്ചയപ്പിനും കർത്താവിന്റെ പ്രസാദവർഷം പ്രസംഗിപ്പിനും എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടു പിന്നെ അവൻ പുസ്തകം മടക്കി ശുശ്രൂഷക്കാരന് തിരികെ കൊടുത്തിട്ടിരുന്നു പള്ളിയിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും കണ്ണവങ്കൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു അവൻ അവരോട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്റെ വചനം കേൾക്കയിൽ ഈ തിരുവഴുത്തിന് നിവർത്തി വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ലൂക്കോസ് മാത്രമേ ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഇത് വിട്ടുകളയുവാൻ കഴിയാത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്രദ്ധേയമായ സംഭവമാണ് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം കർത്താവ് തന്റെ സ്വന്തം നഗരത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ പ്രസിദ്ധനായി തീരുന്ന യുവാവിനെക്കുറിച്ച് പിതൃ നഗരം അഭിമാനം കൊള്ളുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടതില്ലേ അവന്റെ പതിവ് പോലെ യേശു ശബത്ത് ദിവസം നാസറിയത്തിലെ പള്ളിയിൽ പോയി ശബത്ത് ദിവസം പള്ളിയിൽ പോകുക എന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പതിവായിരുന്നു പള്ളിയിൽ പോകാതെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാമെന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് ആ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിക്കുന്നവനല്ലായിരുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായി പ്രത്യേകം പള്ളിയിൽ പോകുവാൻ അവൻ നിഷ്ഠയുള്ളവനായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച കാലത്ത് യഗുതന്മാരുടെ മതപരമായ വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമായിരുന്നു സിനഗോകുകൾ ബാബേൽ പ്രവാസത്തിന്റെ കാലത്തായിരിക്കണം അവ നിലവിൽ വന്നത് യഗുതന്മാർ അവരുടെ ദേശത്തു നിന്നും ദേവാലയത്തിൽ നിന്നും യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നുമെല്ലാം വളരെ ദൂരത്തിലായിരുന്നു അതിനാൽ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ താൽപര്യമുള്ള ദൈവഭയമുള്ളവർക്ക് ദൈവവചനം കേൾക്കുന്നതിനും ആരാധനയ്ക്കുമായി കൂടി വരണമെന്ന് താൽപര്യമുണ്ടായികേൽ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലും ഇരുപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നാം വാക്യത്തിലും ഇസ്രായേൽ മൂപ്പൻമാരിൽ ചിലർ യഹസ്കേലിന്റെ അടുക്കൽ വന്നുകൂടിയെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സിനഗോഗു പോലെയുള്ള സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കണം അവർ കൂടി വന്നത് പ്രവാസത്തിനു ശേഷവും സിനഗോഗുകൾ നിലനിന്നു ആദ്യമത് മോശിയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ വിശദീകരണത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു പിന്നീട് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും പ്രസംഗത്തിനുമുള്ള സമയം കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു എല്ലാ നിലകളിലുമുള്ള ജനത്തെ ന്യായപ്രമാണം പഠിപ്പിക്കുക ഉപദേശിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സിനഗോഗുകളുടെ പ്രാഥമിക ഉദ്ദേശം കർത്താവ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് എല്ലാ വലിയ പട്ടണങ്ങളിലും സിനഗോഗുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ നിശബ്ദ കാലയളവെന്ന് പറയുന്ന സമയത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അവൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാം എന്നാൽ മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ അവൻ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അവൻ ഒരു തച്ചനായിരുന്നതിനാൽ മറ്റു ദിവസങ്ങളിൽ പണിപ്പുരയിൽ ഒരുപക്ഷെ പണി ചെയ്തിരുന്നിരിക്കണം അത് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് ശരിയല്ലേ എന്നാൽ എല്ലാ ഏഴാമത്തെ ദിവസവും അവൻ പള്ളിയിൽ പോയിരുന്നു സാക്ഷ്യത്തിനുള്ള അവസരം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ അവൻ ആരാധനയ്ക്കായി വേർതിരിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി ഇവിടെ അവൻ കുറേ ദിവസത്തേക്ക് വീട്ടിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ സിനഗോഗിൽ പോയിരിക്കുന്നു പുസ്തകം അവന് കൊടുത്തു അവൻ അതിൽ നിന്നും വായിപ്പാൻ തുടങ്ങി അവൻ എസ്യാപ്രവചനത്തിൽ നിന്നുമാണ് വായിച്ചത് അക്കാലത്ത് ഇന്നത്തെ പോലെ വേദപുസ്തകം അധ്യായങ്ങളായും വാക്യങ്ങളായും വിഭജിച്ചിരുന്നില്ല അപ്രകാരം ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ എസ്യാപ്രവചനം അറുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും ആയിരുന്നിനെയും വായിക്കുന്നത് അവൻ എവിടെയാണ് വായന നിർത്തിയത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതികാര ദിവസം ഈ ഭാഗം കർത്താവ് വായിച്ചില്ല അവൻ പുസ്തകം മടക്കി ശുശ്രൂഷക്കാരന് തിരികെ കൊടുത്തു ഒരു വാചകം തീരുന്നതിനു മുമ്പ് യേശു വായന നിർത്തി എന്നതാണ് ആശ്ചര്യകരമായ സംഗതി എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ അപ്രകാരം ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അവൻ പുരുഷാരത്തെ നോക്കിയിട്ട് ഇന്ന് ഈ വചനം നിങ്ങളുടെ കാതുകളിൽ നിവൃത്തിയായി എന്ന് പറയുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവ് വരെയും നിവൃത്തിയായില്ല പ്രതികാര ദിവസം ഇതേ വരെയും വന്നിട്ടില്ല പ്രതികാര ദിവസം എന്നാൽ എന്താണ് എന്നോട് ചോദിച്ചു കൊൽക്കുക ഞാൻ നിനക്ക് ജാതികളെ അവകാശമായും ഭൂമിയുടെ അറ്റങ്ങളെ കൈവശമായും തരുമെന്ന് രണ്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നു ആ സമയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ദേവിയുടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്രകാരമാണ് ജാതികളെ അവകാശമായി ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇരുമ്പുകോൾകൊണ്ട് നീ അവനെ തകർക്കും കുശവന്റെ പാത്രം പോലെ അവരെ ഉടയ്ക്കും കർത്താവ് ശക്തിയോടെ വരുന്നത് ആ അത് പ്രതികാര ദിവസമായിരിക്കും കർത്താവിന്റെ വലിയ ദിവസമാണ് അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും ദരിദ്രന്മാരുടെ സുവിശേഷം അറിയിച്ച് രക്ഷിക്കുവാനാണ് അവൻ ഒന്നാമത് രക്ഷയുടെ മഹൂത്വകരമായ ദൂത് നൽകുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തോടെയാണ് അവൻ വന്നത് നാം ഇന്നും ആ അനുഗ്രഹീത സമയത്താണ് ജീവിക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിന്റെ കാലം അവൻ രണ്ടാമത് വരുമ്പോൾ ആ ദിവസം പ്രതികാര ദിവസമായിരിക്കും നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാകി നോക്കിക്കാട്ടെ എല്ലാവരും അവനെ പുകഴ്ത്തി അവന്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ലാവണ്യ വാക്കുകൾ നിമിത്തം ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ഇവൻ യോസഫിന്റെ മകനല്ലയോ എന്ന് പറഞ്ഞു ജനം അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അവൻ യോസഫിന്റെ മകനായ തച്ചനാണെന്നവർക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ആ ചിന്ത ആകെ കുഴപ്പം സൃഷ്ടിച്ചു അവൻ മശിക ആകുന്നതെങ്ങനെ യേശു നമ്മുടെ ബലഹീനമായ മനുഷ്യത്വം തന്റെ മേലെടുത്തു എന്നത് ലൂക്കോസ് വളരെ വ്യക്തമാക്കുന്നു മുതൽ ഇരുപത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വളരെ മനോഹരമായ രീതിയിൽ കർത്താവ് ഇവിടെ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ ദേശത്തിന് വെളിയിൽ പാർത്ത രണ്ടുപേരുടെ കാര്യം സരപ്തയിലെ വിധവയുടെയും സൂറിയക്കാരനായ നയമാന്റെയും കാര്യം അവൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് താൻ ആരാണെന്ന വസ്തുത അംഗീകരിക്കാൻ തന്റെ സ്വന്തം ജനമായ അവർ തയ്യാറാകാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്ക് വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുവാൻ പോകുന്നു എന്ന വസ്തുത അവരെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് യേശു ചെയ്യുന്നത് അവർ എലിയ പ്രവാചകന്റെ കാലത്തെ അനേകം വിധവമാരെ പോലെയും എലിശ പ്രവാചകന്റെ കാലത്തെ ഇസ്രായേലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സൌഖ്യം പ്രാപിക്കാത്ത പല കുഷ്ഠരോഗികളെപ്പോലെയും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പള്ളിയിലുള്ളവർ ഇത് കേട്ടിട്ട് എല്ലാവരും കോപം നിറഞ്ഞവരായി എഴുന്നേറ്റ് അവനെ പട്ടണത്തിന് പുറത്താക്കി അവരുടെ പട്ടണം പണിതിരുന്ന മലയുടെ വക്കോളം കൊണ്ടുപോയി തലകീഴായി തള്ളിയിടുവാൻ ഭാവിച്ചു അവനോ അവരുടെ നടുവിൽ കൂടി കടന്നുപോയി യേശുവിന്റെ പിതൃ ജനങ്ങൾ അവനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവനെ കൊന്നുകളയുവാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചുവെങ്കിലും യേശു അത്ഭുതകരമായി അവരുടെ നടുവിൽ കൂടി കടന്നുപോയി അവിശ്വാസം എത്ര വലിയ വിനയാണെന്ന് നോക്കണേ പലപ്പോഴും മുൻമിതി കൊണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഇത്ര വലിയ അവിശ്വാസം തന്റെ പിതൃ നഗരത്തിലുള്ളവർ ചിന്തിച്ചത് അവർക്ക് യേശുവിനെ വ്യക്തമായും അറിയാമെന്നത്രേ എന്നാൽ അവർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പള്ളിയും ഭക്തിയുമൊക്കെ അടുത്തുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് അധികവും അവിശ്വാസത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് അലയുന്നത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ ചിന്താഗതികളും ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള അറിവും മറ്റും ഗുണത്തെക്കാൾ ഏറെ ദോഷം ചെയ്യും വാസ്തവുമായി യേശു കർത്താവുമായി താങ്കൾക്ക് വ്യക്തിപരമായൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാകണം അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നാം ഇനിയും മുപ്പത്തി ഒന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്നത് അനന്തരം അവൻ ഗലീലയിലെ ഒരു പട്ടണമായ കഭർന്നുകോമിൽ ചെന്നു ശബത്തിലവരെ ഉപദേശിച്ചു പോന്നു ഈ വാക്യം മുതൽ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗത്ത് യേശുവിനോടുകൂടെയുള്ള ഒരു ദിവസമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് യേശു ഈ ഭൂമിയിലായിരുന്നപ്പോൾ അവനോടൊപ്പം ഒരു ദിവസം ചെലവഴിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന് നമ്മൾ പലരും ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ടല്ലേ അതെ ലൂക്കോസും അത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു അവനത് ഒരുവിധത്തിൽ സാധ്യമാക്കി തരുന്നു നമുക്ക് യേശു തന്റെ ആസ്ഥാന നഗരമായ പിതൃ നഗരമായ നസ്രത്തിൽ നിന്നും ഗലീലയിലെ കഭർണകുമ്മിലേക്ക് ആസ്ഥാനം മാറ്റിയതായി മത്തായിയും മർക്കോസും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം നഗരത്തിലെ ജനങ്ങൾ തന്നെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കാണ് യേശു അപ്രകാരം ചെയ്തത് കഫർനഗോമിലെ ജനങ്ങളോട് അവൻ ഒരു ദിവസം ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു നീയോ കഫർന്നകോമെ സ്വർഗ്ഗത്തോളം ഉയർന്നിരിക്കുമോ നീ പാതാളത്തോളം താണുപോകും യേശുവിന്റെ ആസ്ഥാനം അവിടെ ആയിരുന്നതിനാൽ അവർക്ക് എത്രമാത്രം അവസരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വെളിച്ചം ഉത്തരവാദിത്വം സൃഷ്ടിക്കുന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം അവന്റെ വചനം അധികാരത്തോടെ ആകെയാൽ അവർ അവന്റെ ഉപദേശത്തിൽ വിസ്മയിച്ചു ശബത്തിൽ അവൻ പള്ളിയിൽ ശാസ്ത്രിമാരെയും പരീക്ഷന്മാരെയും പോലെയല്ല അധികാരമുള്ളവരെ പോലെയാണ് സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിന്ന് അധികാരം ലഭിക്കുന്നത് യൗഹനന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവനെ കൈക്കൊണ്ട് അവന്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവർക്കും ദൈവ മക്കളാകുവാനുള്ള അധികാരം ലഭിച്ചു എന്നത്രേ പിതാവിനെ അനുസരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് പിതാവിന്റെ അധികാരം ഇല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടുമുണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് മുതൽ മുപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പള്ളിയിൽ അശുദ്ധ ഭൂതം ബാധിച്ച ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവൻ നസറേനായി യേശുവെ വിടൂ ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും തമ്മിൽ എന്ത് ഞങ്ങളെ നശിപ്പിപ്പാൻ വന്നിരിക്കുന്നുവോ നീ ആർ ഞാൻ അറിയുന്നു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധൻ തന്നെ ഉറക്ക വിളിച്ചു മിണ്ടരുത് അവനെ വിട്ടുപോകാ എന്ന് യേശു അതിനെ ശാസിച്ചപ്പോൾ ഭൂതം അവനെ നടുവിൽ തള്ളിയിട്ട് കേടൊന്നും വരുത്താതെ അവനെ വിട്ടുപോയി എല്ലാവർക്കും വിസ്മയമുണ്ടായി ഈ വചനം എന്ത് അധികാരത്തോടും ശക്തിയോടും കൂടെ അവൻ അശുദ്ധാത്മാക്കളോട് കൽപ്പിക്കുന്നു അവ പുറപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്ന് തമ്മിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അവന്റെ ശ്രുതി ചുറ്റുമുള്ള നാടെങ്ങും പരന്നു ദുർദേവതാ വിശ്വാസം അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതങ്ങളിലുള്ള വിശ്വാസം അതിന്റെ വൃത്തികെട്ട തല വീണ്ടും ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നൊരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് സാത്താനെ ആരാധിക്കുന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നുവല്ലോ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ സാത്താന്റെ പള്ളികൾ എന്ന് വ്യക്തമായി പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള അനേക ആരാധന സ്ഥലങ്ങളിലും സാത്താനെ തന്നെ ആരാധിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം സേവകളാണ് ഇന്നുള്ളത് പണ്ടൊക്കെ രഹസ്യമായി ചെയ്തിരുന്ന ഈ സേവക്കാരുടെ അടുത്തേക്കെല്ലാം ഇന്ന് ജനപ്രവാഹമല്ലേ എത്ര മോശമായും ജീവിച്ചു കൊള്ളുക ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് തരാമെങ്കിൽ നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടത്തി തരാമെന്നുള്ള ആദർശവുമായിരിക്കുന്ന ഏത് ദേവനും ദുർഭൂതങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ കാലത്ത് ഭൂതങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവ ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ കർത്താവ് ഒരു ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കി മദ്യവും മയക്കുമരുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നവർ ഭൂതത്തിന്റെ അടിമകളല്ല എന്ന ആര് പറഞ്ഞു നാം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളെല്ലാം അശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മൃഗങ്ങൾ പോലും ചെയ്യാത്ത പ്രവർത്തനം മനുഷ്യർ എങ്ങനെ ചെയ്യും സ്വന്തം ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും തല്ലിക്കൊല്ലുവാൻ മനുഷ്യത്വമുള്ളവർക്ക് കഴിയുമോ യേശുവിനാൽ അശുദ്ധാത്മാവിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് മനുഷ്യർക്ക് ഇന്ന് ആവശ്യം നാം കാണുന്നത് അവൻ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ശിമോന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നു ശിമോന്റെ അമ്മാവിയമ്മ കഠിന കൊണ്ട് വലഞ്ഞിരിക്കിയാൽ അവർ അവൾക്കു വേണ്ടി അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു അവൻ അവളെ കുനിഞ്ഞുനോക്കി ജ്വരത്തെ ശാസിച്ചു അത് വിട്ടുമാറി അവൾ ഉടനെ എഴുന്നേറ്റ് അവനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിരിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് ശിമോൻ പത്രോസിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി പോയി എന്ന് വിചാരിക്കാം അവൻ അവിടെ ആയിരുന്നപ്പോൾ പത്രോസിന്റെ ഭാര്യയുടെ അമ്മയെ സൗഖ്യമാക്കി പത്രോസിന്റെ അമ്മായിമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര പനിയായിരുന്നു കഠിന ജ്വരം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പനിയുടെ സ്വഭാവത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് പനിയെ ശാസിച്ചു പനി അവളെ വിട്ടുമാറി നമ്മുടെ കർത്താവ് പാവത്തെയും അതുപോലെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത് ഉടനെ അവൾ എഴുന്നേറ്റേശുവിനെ ശുശ്രൂഷിച്ചു എന്ന് കാണുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് ആരെയെങ്കിലും സൌഖ്യമാക്കിയപ്പോൾ കുറേശയായി സൌഖ്യം ലഭിക്കുകയല്ല അവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉടനെ പൂർണ്ണ സൗഖ്യം ലഭിച്ചു അത് ഒരു അതിശയകരമായ കാര്യമാണ് സകല സൌഖ്യവും ദൈവികമാണ് ഡോക്ടർമാർ ഇത് അംഗീകരിച്ചെന്ന് വരികയില്ല ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഞാൻ ബില്ലയച്ചു എന്നാൽ ദൈവമാണ് സൗഖ്യമാക്കുന്നതെന്ന് എത്ര മനോഹരമാണ് ശരീരത്തിന് ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റി സൗഖ്യമാക്കേണ്ടത് ദൈവമാണെന്ന് എത്ര വലിയ സാക്ഷ്യം ഒരു വ്യക്തിയല്ല ദൈവമാണ് സൗഖ്യമാക്കുന്നത് നാൽപ്പത് മുതൽ വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുമ്പോൾ നാനാവ്യാധികൾ പിടിച്ച ദീനക്കാർ ഉള്ളവരൊക്കെയും അവരെ അവന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു അവൻ ഓരോരുത്തന്റെയും മേൽ കൈവച്ചു അവരെ സൌഖ്യമാക്കി പലരിൽ നിന്നും ഭൂതങ്ങൾ നീ ദൈവപുത്രനായ ക്രിസ്തു എന്ന് നിലവിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടുപോയി താൻ ക്രിസ്തു എന്ന് അവ അറിയ കൊണ്ട് മിണ്ടുവാൻ അവൻ സമ്മതിക്കാതെ അവയെ ശാസിച്ചു നേരം വെളുത്തപ്പോൾ അവൻ പുറപ്പെട്ടൊരു നിർജ്ജന സ്ഥലത്തേക്ക് പോയി പുരുഷാരം അവനെ തിരഞ്ഞു അവന്റെ അരികത്ത് വന്ന് തങ്ങളെ വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ അവനെ തടുത്തു അവൻ അവരോട് ഞാൻ മറ്റുള്ള പട്ടണങ്ങളിലും ദൈവരാജ്യം സുവിശേഷിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഇതിനായിട്ടല്ലയോ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവൻ ഗലീലയിലെ പള്ളികളിൽ പ്രസംഗിച്ചു പോന്നു യേശുവിന്റെ ദിവസം രാവിലെ പള്ളിയിൽ ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ചു ഇപ്പോൾ സന്ധ്യയായിരിക്കുന്നു കർത്താവ് കൂടി വന്നിരുന്ന ജനസമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ചെന്നു അവൻ ഓരോരുത്തരെയും അടുക്കൽ വിളിച്ചു അവരുടെ അടുക്കൽ അവൻ ചെന്നു അവരുടെ മേൽ അവരെ സൌഖ്യമാക്കി ഈ സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ മത്തായി യെസ്യാ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിച്ചു അവിടെ നാം വായിക്കുന്ന മത്തായുടെ സുശിന് എട്ടാം അധ്യായത്തിന് പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ അവൻ നമ്മുടെ ബലഹീനതകളെ എടുത്തു വ്യാധികളെ ചുമന്നു എന്ന് യശയാ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് നിവർത്തിയാകുവാൻ തന്നെ വളരെ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ കർത്താവ് സൌഖ്യമാക്കി സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു നാമോ ദൈവം അവനെ ശിക്ഷിച്ചും അടിച്ചും ദണ്ണിപ്പിച്ചും ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചു യശാപ്രവചനം അൻപത്തിമൂന്നാധ്യായത്തിന്റെ നാലാം വാക്യം ഇസ്രായേൽ ജനം യേശുവിനെ കുറിച്ച് ദൈവം അവനെ ദണ്ണിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കർത്താവ് ജനത്തിന്റെ രോഗങ്ങളെയും വ്യാധികളെയും സഹതാപപൂർവ്വം വഹിച്ചു അങ്ങനെയാണ് നാം എല്ലാവരും യേശുവിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് നാം അറിയുന്നിടത്തോളം അവൻ ഈ ജനങ്ങളെ അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല സൗഖ്യമാക്കിയത് എന്നാൽ അവന്റെ സഹതാപത്തിന്റെ വിശാല ഹൃദയം അവർക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിപ്പാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് കാണുന്നു നമുക്കിന്ന് അപ്രകാരമുള്ള ഹൃദയം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമപ്പീൻ ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ നായ പ്രമാണം നിവർത്തിപ്പീൻ ഇനി നമുക്ക് ലൂക്കസിന്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വാക്യങ്ങൾ കൂടിയൊന്ന് പഠിക്കാം സമയമുണ്ടല്ലോ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അവൻ ഗനസേരത്ത് തടാകത്തിന്റെ കരയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പുരുഷാരം ദൈവവചനം കേൾക്കേണ്ടതിന് അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയിൽ രണ്ട് പടക് കരയ്ക്കടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു അവയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങി വല കഴുകയായിരുന്നു ആ പടകുകളിൽ ശിമോനുള്ളതായ ഒന്നിലവൻ കയറി കരയിൽ നിന്ന് അൽപ്പം നീക്കണം എന്നവനോട് അപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ പടകിൽ ഇരുന്ന് പുരുഷാരത്തെ ഉപദേശിച്ചു ഗനസേരത്ത് തടാകം വിലീല കടൽ തന്നെയാണ് മീൻ പിടിത്തക്കാർ തങ്ങളുടെ പടക് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ബാല കഴുകുകയായിരുന്നു കർത്താവ് ശിമോൻ പത്രോസിന്റെ പടകിൽ കയറിയിട്ട് കരയിൽ നിന്ന് സ്വൽപ്പം നീക്കണം എന്നപേക്ഷിച്ചു എത്ര നല്ല പ്രസംഗപീഠമില്ലേ ഓരോ പ്രസംഗപീഠവും ഓരോ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടാണ് ദൈവവചനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മത്സ്യത്തെ പിടിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലം അവൻ അവരെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കും എന്നവരോട് പറഞ്ഞു ഞാനും നിങ്ങളും ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുന്ന എല്ലാ സമയവും മീനെ പിടിക്കുമെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ശിഷ്യന്മാർക്കും അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നാൽ ദൈവജനം പ്രസംഗിപ്പാൻ എഴുന്നേറ്റു നിൽക്കുന്നയാൾ തന്റെ ജീവിതത്തിലെ പരമമായ ജോലി ആത്മാക്കളെ വലവീശിപ്പിടിക്കുകയാണെന്ന കാര്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതത്രേ നാലാം ബാക്കി നോക്കുക സംസാരിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ അവൻ ശിമോനോട് ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി മീൻ പിടുത്തത്തിന് വലയിറക്കുവിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ജനത്തോട് സംസാരിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ കർത്താവ് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കാം മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നത് കുറച്ചു നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് മീനെ പിടിക്കാം ആദ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ യേശു ഗലീല കടൽപ്പുറത്തു കൂടി നടക്കുകയായിരുന്നു എന്നും ശിമോനെയും അവന്റെ സഹോദരനായ അന്തരയോസിനെയും കണ്ടു എന്നും അവർ മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നു എന്നും മത്തായിയും വർക്കോസും അവരുടെ സുവിശേഷങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കർത്താവ് അവരോട് എന്നെ അനുഗമിക്ക ഞാൻ നിങ്ങളെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവരാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ജോലിയായ മീൻപിടുത്തത്തിന് തിരിച്ചുപോയി എന്ന് കാണുന്നു കർത്താവ് തന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാണ് അവൻ അവരിൽ ഭൂരിഭാഗത്തെയും എരിസിലേമിലാണ് കണ്ടുമുട്ടിയത് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ യോഹനാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അവന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ പലർക്കും യേശു എവിടെയാണ് പാർക്കുന്നത് എന്നറിയുവാൻ താൽപര്യമുണ്ടായി യോഹനാനെ അനുഗമിച്ചവരിൽ ഫിലിപ്പോസും നഥനിയലും ഷുമോൻ പത്രോസും അന്ത്രയോസും ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കർത്താവ് അവരെ ശിഷ്യരാക്കുവാനായി വിളിച്ചില്ല അവൻ അവരെ കണ്ടുമുട്ടുക മാത്രമേ ചെയ്തുള്ളൂ പിന്നീട് കർത്താവ് ഗലിയിലെ കടൽ നടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ മീൻ പിടിക്കുന്നത് കാണുകയും തന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ അവരെ അവൻ ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവർ അവരുടെ വല വിട്ടിട്ട് അവനെ അനുഗമിച്ചു പിന്നീട് അവർ തങ്ങളുടെ തൊഴിലിലേക്ക് തിരിച്ചുപോയി ലൂക്കോസ് നമ്മോട് പറയുന്നത് വീണ്ടും മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്ന കർത്താവ് അവരെ വിളിച്ചു എന്നാണ് ആ സമയത്ത് അവൻ അവരെ അപ്പസ്തോലന്മാരാക്കുകയും ചെയ്തു പടകിലിരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് പുരുഷാരത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഷിമോൻ പത്രോസ് പടകിലിരുന്ന ആ സമയത്ത് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു യേശു സംസാരിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ പത്രോസിനോട് ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി മീൻപിടുത്തത്തിന് നിന്റെ വലയിറക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോടൊപ്പം മീൻപിടിക്കാൻ വരികയാണെന്ന് യേശു പറഞ്ഞു അഞ്ചാം വാക്യം അതിന് ശിമോൻ നാദാ ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവനും അധ്വാനിച്ചിട്ടും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വലയിറക്കാമെന്നു പറഞ്ഞു എങ്കിലും നിന്റെ വാക്കിന് ഞാൻ വലയിറക്കാം ശിമോൻ പത്രോസ് ഒരു തടസ്സവാദം ഉന്നയിച്ചു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇവർ നിപുണരായ മീൻപിടുത്തക്കാരായിരുന്നു ടലിൽ മീൻ പിടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തങ്ങൾക്കറിയാമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചിരുന്നു അവർ അറിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു രാത്രി മുഴുവനും പരിശ്രമിച്ചിട്ടും ഒന്നും പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന കാര്യം പത്രോസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു കൃത്യമായി യേശു ഒരു കൽപ്പന തരുമ്പോൾ താങ്കൾ അവനോട് വാദപ്രതിവാദം നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞങ്ങൾ അത് തന്നെ ശ്രമിച്ചു നോക്കിയതാണ് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ല എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അവൻ അസാധ്യമായ കൽപ്പനകൾ നൽകുകയില്ല സുഹൃത്തെ ആറാം അവർ അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം അകപ്പെട്ടു വല കീറായി അവന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മീൻപിടിക്കുന്ന ജോലി ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമുക്ക് പല പാഠങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നു മീൻപിടുത്തം ഒരു കലയാണ് മീൻ ഉൾപ്പെടുത്തേക്ക് താങ്കൾ പോകേണ്ടതാണ് തക്കതായി ഇര ഉപയോഗിക്കണം എന്നാൽ കർത്താവ് ഇവിടെ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നാം അവന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വലവീശണം എന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വല എറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവനുവേണ്ടി മനുഷ്യരെ പിടിക്കുവാൻ അഥവാ ആത്മാക്കളെ നേടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഈ സംഭവത്തിൽ വല പൊട്ടിപ്പോയി യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പിന്നീട് പെരുത്ത മീൻകൂട്ടം നിറഞ്ഞ വല കീറിയില്ല എന്ന് കാണുന്നു മീൻപിടുത്തക്കാരുടെ വല ഒരു സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് യേശുക്രിസ്തു മരിക്കുകയും മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നിൽക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട് മീൻകൂട്ടത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയുന്ന വല ഇല്ലായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ മരണത്തിന്മേലും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിന്മേലും അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള വലയാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ ആ സമയം മരണവും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പും നടന്നിരുന്നില്ല വല കീറിപ്പോയി അവന്റെ മരണത്തിനും ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനും ശേഷം അവൻ അവരോട് എപ്രകാരമാണ് മീൻ പിടിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുത്തു വല കീറിയതുമില്ല യോഹനന്റെ ശുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആ സംഭവം നാം കാണുന്നു അപ്പോൾ അവൻ അവരോട് പോയി സുവിശേഷം ഭൂമിയുടെ അറ്റത്തോളം ഘോഷിക്കുവാൻ പറയുന്നു അതെ നമുക്ക് അത് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഏഴുമെട്ടും വാക്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് അവർ മറ്റേ പടകിലുള്ള കൂട്ടാളികൾ വന്ന് സഹായിപ്പാൻ അവരെ മാടി വിളിച്ചു അവർ വന്ന് പടകു രണ്ടും മുങ്ങുമാറാകോളും നിറച്ചു ശിവോൻ പത്രോസ് അത് കണ്ടിട്ട് യേശുവിന്റെ കാൽക്കൊഴിവിയാണ് കർത്താവെ ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യൻ ആകുകൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവൻ വളരെ അധികം മീനെ പിടിച്ചു ഭയങ്കര മീൻപിടുത്തും പത്രോസ് തന്റെ പരാജയം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് സമ്മതിക്കുന്നു അവന്റെ അവിശ്വാസം കാരണം പത്രോസ് ഒരു നല്ല മീൻപിടുത്തക്കാരൻ പോലും അല്ലായിരുന്നില്ലേ കർത്താവെ ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യനാകൊണ്ട് എന്നെ വിട്ടുപോകണമെന്ന് പത്രോസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ വാസ്തവത്തിൽ പറഞ്ഞത് കർത്താവെ നീ എന്നെ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാക്കുവാൻ വിളിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ പരാജയപ്പെട്ടുപോയി മീനെ പിടിക്കുന്ന ജോലിക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചുപോയി ആ ജോലി എനിക്ക് നന്നായി അറിയാമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് അതും എനിക്കറിയില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ എന്നെ വിട്ടു ഞാൻ ഒരു പാപിയായ മനുഷ്യനാണ് നിനക്ക് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരാളെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നാണ് എന്നാൽ ശിമോൻ പത്രോസിനെ ഒഴിച്ച് മാറ്റുവാൻ കർത്താവ് ആഗ്രഹിച്ചില്ല അവനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ പോകയാണ് ഇത് നമുക്കും പ്രായോഗികമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് നാം നല്ല മീൻപിടുത്തക്കാരല്ല എന്നുള്ള നമ്മുടെ പരാജയങ്ങളും അവിശ്വാസവും അംഗീകരിക്കാൻ മാത്രമേ നാം ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ നാം അവന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അവൻ നമ്മെ മീൻപിടുത്ത ജോലിയിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളകയില്ല അവൻ നമ്മെ അവഗണിക്കുകയും അവൻ നമ്മെ ഉപയോഗിക്കും ഇത് പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന സത്യമാണില്ലേ അതെ നാം ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ വലിയ സത്യം നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നൽകി തരുവാൻ മതിയായവനാണ് യേശുശിമോനോട് ഭയപ്പെടേണ്ട ഇന്നു മുതൽ നീ മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ ഭയപ്പെടാത്ത ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദൈവം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന വലിയ പദവിയാണ് മനുഷ്യരെ പിടിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ കർത്താവെങ്കിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വലിയ പദവിയിലെത്തിച്ചേരുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം താങ്കളെ അതിനായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ